0: Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. Ya si, rade, rade. Namaste. Yo soy Arjuna Das.
1: Y yo soy Chintamani.
0: Y esto es Yoga, Filosofía y un Café, tu podcast semanal de yoga, espiritualidad, salud y formas de ver la vida. Tu dosis semanal de sabiduría. ¿Cómo estás, María? Buenos días.
1: Buenos días, perfectamente. Estoy muy bien y feliz. ¿Y tú?
0: Muy bien, contento de, de estar aquí una vez más, semana a semana, como una esclavitud <risa> <risa> al, servicio, al servicio espiritual, entregando este, este podcast y este compartir. Y bueno, muy, muy emocionado porque ya se viene el retiro. La próxima semana, el, el día miércoles, empieza el retiro. Algunos... No se han fijado ni la, ni la fecha. Lastimosamente, no, como siempre lo decimos, vivimos en un país donde la gente deja todo para el final. Entonces, ayer conversaba con alguien que viene y me decía, ¿Cuándo, es el, el, ¿cuándo empieza el viernes? No, empieza del miércoles, 25 al domingo 29. Y y imagínate,
1: del viernes al domingo no haces nada.
0: Sí, realmente eso, esos retiros de hacer por un día, cuando en algún país que me toca hacer el un retiro por un día de ir el viernes y luego trabajar el día sábado imagina imagina ¿no? yo viajo desde Ecuador a cualquier país al que yo vaya ya sea este en Rusia o en Nicaragua y hacer un retiro por un día por la noche del día viernes y luego por la mañana o sea el día sábado y la mañana del domingo no a, a duras penas si te estás adaptando, a duras penas si estás saliendo de, de casa. Entonces, desde hace mucho tiempo los retiros que hacemos aquí en Ecuador, tomamos la decisión de hacerlos mínimo de jueves a, a domingo, claro. porque cualquier, de cualquier lado, tú el jueves recién estás viajando. Y así empieces el programa el día jueves, no es un día completo. En cambio, si, empe, si empezamos, o sea, no es un día completo, perdón, el, el jueves, pero, en, pero de esa manera tenemos todo el viernes, que y es un día sábado. completo, y todo el sábado, que es un día completo. Y el domingo... Eh, ya en la mañana pues se hacen las últimas prácticas y se regresa. Y por esta ocasión decidí justamente, eh, como vamos a trabajar un tema tan importante como es el tema del Hatha Yoga, como es el tema del Asana, del Pranayama, un fin de semana se nos queda corto. Un, un fin de semana se queda corto y, y cuatro días se quedan cortos. El tema es tan vasto, tan vasto, eh, en, en todos sus niveles. Y la práctica, obviamente, si se requiere práctica y llevar eso a la práctica, revisar los principios, revisar eh, el, 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 las estructuras, revisar los procesos, revisar las, las construcciones del asana, etc. Eh, a nivel filosófico, a nivel teórico, eh, a nivel histórico, es hay que, tanto que bueno, revisar y conocer.
1: Lo que tú estás diciendo es que este retiro no es solamente clase y haces una práctica, sino que hay otro tipo de, de profundizaciones, digámoslo así, en el asana y en el pranayama.
0: Sí, sí, a ver... Todos los retiros que nosotros hacemos, todos los retiros que, que yo guío, todos los retiros son así. Tienen un montón de información, un montón de material. Eh, sales con, en, con, con, con un nuevo conocimiento, con una nueva dimensión. Eh, hay una cosa que ayer conversaba con alguien justamente que, que quería venir al retiro. En el, en el pasado, el yoga vivió una etapa sumamente interesante. Esto lo, son palabras que, que dice Swami Omkarananda, un, un gran promotor de, de, del yoga, del Hatha Yoga, de la práctica del Hatha Yoga, un, un auténtico Swami en la auténtica tradición del yoga. Que nosotros pasamos, hemos pasado en los años 50, en los años 60, en los años 70, hasta los 90. Porque, porque es bastante tiempo, no, 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 es, no, no puede ser en, en una sola década, no es solamente un tiempo. Esto es, esto es amplio, estamos hablando de milenios de experimentación del yoga, son milenios de experimentación y Occidente ha vivido desde la década de 1920 hasta, desde 1920 hasta, hasta 1990 hasta los 90's una, un, un tiempo de lo que podemos llamar descubrimiento y difusión, donde la gente descubrió y empezó a promover, donde la gente descubrió y empezó a a presentar, donde la gente descubrió y, 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 en es, y en este deslumbramiento de estar deslumbrado por lo que descubres y compartes descubres y compartes pero todavía no entiendes bien lo que estás haciendo todavía no comprendes bien lo que estás haciendo y a cuántos de ustedes que nos escuchan no les ha pasado exactamente lo mismo en su proceso personal, en la práctica del yoga al inicio es algo que te maravilla no sabes nada de yoga tienes un año haciendo yoga, tienes seis meses haciendo yoga y quieres que todo el mundo haga Miras que todo el mundo haga y le, habla, le hablas a todo el mundo, ¿qué puedes saber tú de yoga en seis meses? ¿Qué puedes saber tú de yoga en tres meses? ¿Qué puedes saber tú de yoga en dos meses? Pero ya los dos meses le hablas, le hablas a todo el mundo de yoga. El yoga es esto. El yoga Imagínate una persona que tiene un mes haciendo yoga y está hablándole a alguien más de lo que es el yoga. No, no sabes nada.
1: No, no, bueno, yo creo no que, tienes idea de nada. Yo creo que, bueno, no, no sé de, de las del resto de personas de, ay, esto es el yoga o esto no es el yoga, pero... Por lo menos creo que de dónde viene eso de allí es de lo bien que te sientes. Entonces lo que quieres
0: supuesto, es compartir
1: con todo el mundo eso es lo supuesto. que me está pasando. Por
0: eso es lo que llamo una etapa de descubrimiento Exacto. y difusión. O sea,
1: no sabes pues, qué es, Tú pero... estás
0: descubriendo y Occidente vivió eso. Y los practicantes de Occidente que han, que han vivido esto, sobre todo en las últimas décadas, han estado en esa etapa de descubrimiento y difusión. Pero hemos llegado ya hace algún tiempo a una nueva etapa. Llegamos a una nueva etapa, que es la etapa de profundización y especialización. Hemos llegado a una etapa de profundización y especialización. Y lastimosamente hay personas, hay escuelas, hay instituciones, hay grupos que se quedaron en la etapa del descubrimiento de la difusión y no han avanzado a la etapa de la profundización, de ir más allá de lo que ya conoces de ir más allá de lo que ya te dijeron, de ir más allá de lo que viste en la superficie y de especializarte, profundizar y especializar. Entonces, eso es una de las características de, de los retiros que nosotros hacemos de forma general. La profundización, ECA, que ha venido a tantos retiros nuestros, eh, Lucy, que la veo aquí también conectada, cuando tú vienes a estos retiros, y, y este retiro de, de, de la próxima semana va, tiene esa característica, la profundización, profundizar. Una de las cosas que Swami Vedavarati decía que, que son importantes, no, eh, de recalcar, que no es necesariamente que en el proceso del yoga tú, te van a enseñar técnicas nuevas. Uh -huh. No necesariamente vas a aprender técnicas nuevas o algo nuevo, sino que vas a aprender realmente a refinar Vas a aprender refinamientos, especializaciones de lo que ya conoces.
1: Bueno, eh, creo que eso es algo que, que nos pasa a muchos. Me voy a incluir ya, pero no me siento muy identificada con eso. Pero nos pasa a muchos y más aún en, en cómo vivimos ahora es que tomamos cursos de un montón de cosas, ¿no? Tú te metes a YouTube y hay tutoriales para tejer, para hacer serigrafía, eh, cerámica, yoga, contar cuentos, escribir historias, o sea, hay de todo. Pero nadie profundiza. Tomas 300 cursos de doméstica, 300 cursos de pre ply o, o de cualquier cosa, vienen diferentes profesores, maestros, instructores eh, de yoga de meditación, y tú tomas todos, los de Reiki, los de Ayurveda, pero en ninguno profundizas. Sabes un poquitito de todo, y eso creo que lo, que lo has dicho anteriormente, significa que no sabes nada.
0: Claro, por, por supuesto. Entonces, esa es la diferencia de pasar de esta etapa de descubrimiento y difusión, que es una etapa hermosa, pero ¿qué es lo que pasa cuando no pasas a la siguiente etapa? Uh -huh. Te sientes estancado. Claro. y mucha gente vive contenta estancada, es como esos matrimonios que ya no son felices, pero están juntos por conveniencia ¿No? es, esos matrimonios que tienen ya ya, ya ni siquiera tienes eh, eh, una vida íntima con tu pareja ni siquiera tienes una profunda amistad con tu pareja simplemente estás allí en la rutina y nada más has dejado el ritual, ya, ya solamente es rutina ya no es ritual, ya no es sagrado ya no, ya no hay esa presencia eh, de, de, de mantener la llama viva del amor y, y eso mismo sucede a muchas a muchos practicantes de yoga también le sucede ojo se convirtió en la práctica en una rutina y una rutina que me beneficia. Me siento relajado, me siento tranquilo, me ayudo a descargar un poco del estrés de la vida, siento que cumplo moralmente con mi propósito espiritual, siento que cumplo moralmente con un maestro que tuve eh, o una sociedad espiritual a la que pertenezco, siento que cumplo mi, mi deber moral con Dios de hacer mi 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 silencio distraído de la mañana, porque eso es lo que es tu meditación, muchas veces un silencio distraído de la mañana, o mal o malo bien este, este, este combate interno que, que en vez de que se convierta en la profundidad de la meditación, simplemente se ha convertido en una rutina constante, que se sostiene por el hecho de sostenerla y nada más. No, no, no porque realmente est est está dándote felicidad, no porque realmente te está dando gozo. Y muchas veces en el camino del yoga nos estancamos y hay gente que se queda contenta con ese estancamiento. Y una vez más, es como eh, cuando tú vienes y le preguntas a una persona que está en un matrimonio de estos eh, que, no, que no avanza, que, que en, en los cuales no, no se sienten realmente felices. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te sientes? Dicen, estás feliz. Eh, eh, y hacen así, así eh, sí, sí <risa> o sea, eh, si no puedes responder con con total sí. con total eh, eh, veracidad eh, de forma asertiva, es decir, sí por supuesto, increíble <risa> o sea, si, 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 si no hay esa sensación entonces obviamente hay algo que observar como, ah, sí, 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 bien, es como no, no
1: claro, si, si lo traduces a el, al emoji sería un meh Sí,
0: normal. Y si si tú ves en ves en el en el en el mundo del yoga sucede exactamente lo mismo. Cómo va tu práctica de yoga? Bien, bien. es como, no, es como... Wow, o sea, re realmente me, me, eh, estoy en este constante caminar de asombro y eso es lo que el, que el yoga me permite. Entonces, es necesario pasar de la etapa del descubrimiento y la difusión a la etapa de la profundización y la especialización. Y este retiro de la próxima semana va a enfocarse justamente en eso, en, en ir más allá de lo que conoces por la superficie, en profundizar. Tenemos eh, entre las cosas que vamos a hacer, vamos a revisar un poco también eh, las raíces de los orígenes del yoga y está Eka trabajando en algunas cositas, está Sati trabajando en algunas cositas y yo sé que, que ya están así como wow, o sea que hay mucho más de lo que yo pensaba, mucho más de lo que yo creía, hay, hay, hay mucha más profundidad y, y mucho más secreto de lo que yo había entendido de la práctica de la Jata Yoga. Entonces es eso, es profundizar, es especializar. Así que no lo dudes y acompáñanos. Y, y, y realmente quisiera, quisiera tener más, más, más espacio en ese retiro para recibir más gente. Ahorita tenemos como 25 personas ya registradas y creo que vamos a hacer unas... 30, va a depender un poco de, de, del movimiento, pero eh, también hay, hay que, para tener más espacio en, en la sala, tampoco uh -huh. podemos repletar el retiro como tal, para poder hacer eh, los ajustes necesarios, las revisiones necesarias, no se puede trabajar con tantos. Pero ya están como entre 20 y 25 personas registradas y, bueno, va a estar precioso, así que muy, muy, muy contento y, y emocionado de que se viene ya la próxima semana. Y cerrando los últimos cupos, básicamente eso, contentos de, de eso.
1: De ahí, siguiente anuncio: tenemos el Transformation Training Program de Yoga Rajasia en marzo, sí. que también estamos súper felices.
0: Sí, bueno, tenemos un grupo interesante. Obviamente, ese curso es un curso más largo, pues dura 21 días. Y, y, profundización. Y, y esa profundización de 21 días eh, exige que, que tengas un poquito más de compromiso, ¿no? El hecho de, de, de poder. Eh, sort, sortear y, y salir del trabajo, pedir permisos, etc. Entonces cada, cada quien tiene que manejarse, pero ojalá pues nos puedan a, a acompañar. Y bien, vamos a comenzar nuestra meditación de, de cada sesión, invitándolos a todos, a cada uno de ustedes a que se sienten en una postura recta, con la espalda recta. Y regresar toda su atención hacia el aquí y la ahora. Regresa tu mente del pasado y la memoria. Regresa tu mente del futuro y la anticipación. Y toma conciencia únicamente del espacio que ocupa tu cuerpo. Del lugar donde estás sentado en el aquí y la ahora. Relaja tu frente, relaja tu frente un poco más. Y nota cómo al relajar la frente los pensamientos se calman. Cómo al relajar la frente la respiración se vuelve más profunda, más calmada. Por un momento descansa en la respiración. Siente el aire que entra y sale por tus fosas nasales. Y si tienes un mantra, inhala tu mantra, exhala tu mantra. Y si no, simplemente descansa en la sensación de la respiración. Y que tu mente fluya con la respiración. plena conciencia del aire que entra y sale por las fosas nasales. Oh. Yo ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual, a mis preceptores, a mis mentores espirituales, por abrir mis ojos con la antorcha del conocimiento. Cuando me encontraba en la oscuridad más profunda, y lentamente estos ojos, no me canso de repetirlo y no me canso de decirlo, Est estos momentos de silencio en el espacio del día, como este que hacemos antes de empezar la, la práctica, eh, perdón, la práctica, la sesión de Yoga, Filosofía y un Café, son tan necesarios, son tan, tan importantes. De hecho, era una de las cosas que en las cuales insistía eh, Swami Bharati. Swami Bharati. Eh, lo había convertido en una práctica necesaria para todos sus alumnos. Y en el entrenamiento que yo recibí también con él, eh, como uno de mis maestros y mis guías espirituales, él insistía en esa necesidad de que cada dos horas, como mínimo cada tres horas, y si es posible, cada hora, uno pudiera, uno debiera sentarse y hacer silencio. Conectar con su respiración y conectar con su mantra. Hacer estas pequeñas meditaciones, decía él, va a evitar que esos patrones, esos, esos impulsos, esas impresiones, eso que llamamos samskaras en el yoga, se hagan más gruesos, se hagan más densos y dominen por completo nuestra vida. Porque empezaremos a regresar a nuestro centro a cada instante. Y ese regresar a, a tu centro te permite evitar... Centrarte en la periferia y que la periferia guíe a tu vida, que el mundo exterior te guíe, ¿no? sino que tu mundo interior te guíe, tu mundo interior sea el que, el, que es esa, de, de un tema que vamos a hablar hoy, esa voluntad sea guiada por la sabiduría y no por los impulsos de la vida externa, tanto de la superficie de la mente como del mundo y del medio ambiente. Ese, ese, esa meditación de un minuto. De dos minutos, de tres minutos, nos, durante, repetida varias veces en el día, nos va a aportar muchísimo. Y las has hecho hoy con nosotros, las has practicado en este momento. Termina el podcast, vuelve a practicar. Antes de almorzar, vuelve a hacer un momento de silencio. Tres minutos de meditación. A, en, a media tarde. A la noche antes de acostarte y obviamente que hay que mantener la gran meditación, la importante, tu media hora, tus 40 minutos, tu una hora de meditación, lo que tengas en el día de meditación, pero estas repetidas meditaciones, cortas meditaciones de un minuto, de dos minutos, de tres minutos, varias veces en el día va a aportar muchísimo a tu meditación, va a aportar muchísimo a tu vida espiritual y va a aportar muchísimo a tu desarrollo.
1: Cada vez que la hacemos aquí, antes del antes del, del podcast, yo siempre tengo ganas de quedarme allí, en silencio, <risa> con los ojos cerrados, hasta que dices que tenemos que abrir los ojos.
0: Bien, y hoy vamos a conversar de un tema sumamente interesante, si en estos días, en, en, en el último tiempo, hemos estado hablando, hemos conversado acerca del karma, de, del camino del karma. Hemos conversado, por ejemplo, de ese desarrollo que empieza en el pensamiento y ese pensamiento que se convierte en, 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 una, en una acción, eh, ¿verdad? Esa acción que se convierte en un hábito, ese hábito que se convierte que se convierte en, una, eh, en, en un carácter y ese carácter que se convierte en un destino, ¿verdad? Entonces, hemos hablado de esto, hemos hablado del sancalpa y cómo utilizar la mente y la acción para cumplir nuestros nobles propósitos. Hemos hablado de las resoluciones del nuevo año, hemos conversado, eso lo hemos hablado conjunto con el Sancalpa en, en el podcast pasado tuvimos la oportunidad de conversar con uh, Migranat acerca de, de sus predicciones astrológicas para este año y qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué es lo que hay que poner para esto? Necesitamos voluntad, la fuerza de voluntad, y ese es un tema esencial en la enseñanza del yoga, a veces lo, lo olvidamos. Y era la primera enseñanza que daba, por ejemplo, para Mahansa Yogananda. El desarrollo de la fuerza de voluntad. Lo que yo diría, una voluntad de acero. Desarrollar una voluntad de acero.
1: Que era lo que iba a mencionar. Justamente el, el, el podcast pasado tuvimos esta eh, entrevista, este invitado especial, Migrana del astrólogo védico, y nos dijo muchísimas cosas positivas y buenas, ¿no? Pero... Es como, te está dando la pauta, te está dando el camino, te está dando la guía, el mapa, pero tú eres el que debes caminar, eres tú el que debe conducir el, el carro, el coche, ¿verdad? Tú debes manejar, entonces, no es que nos, ay, nos dijo que, pues, eh, vamos a obtener propiedades y no sé qué, me voy a sentar en el sofá a esperar a que me lleguen las casas, no tengo a que hacer algo,
0: que me lleve, que me, que me llegue el trabajo,
1: que me llegue el dinero o el amor o, o el respeto, porque pueden ser pues cosas materiales o, o, o cosas abstractas como amor y paz o paciencia. Tenemos que trabajar por ellas. Entonces, eh, el día de hoy que vamos a hablar acerca de la voluntad, voy a comenzar con unas, con unas citas, porque encontré algunas que me gustan. Eh, la primera es de Robin Sharma, que es un, un autor de libros. Y dice, se te dio esta vida porque eres lo suficientemente fuerte para vivirla. Es decir, nadie nace sin esa fuerza de voluntad. Luego eh, tengo otra que dice, un barco está seguro en el puerto, pero para eso no son los barcos. Este es del teólogo William G T Shedd. Y otra última que me gustó mucho es de un poeta, el dramaturgo italiano que se llama Pietro Aretino y dice: Yo de hecho soy rey porque sé cómo gobernarme a mí mismo. Así que con estas tres hermosas citas acerca de la voluntad, diferentes ámbitos de la voluntad, quería comenzar el día de hoy este podcast.
0: Por ejemplo, muy pocos saben o a muy pocos se les ha instruido hoy día que el Hatha Yoga es considerado el yoga de la fuerza de voluntad. El Hatha Yoga es el yoga de la fuerza de voluntad. Está implícito en el desarrollo de, de la explicación etimológica de, de la palabra Hatha Yoga, de la palabra Hatha, y eso lo vamos a ver con mucho, mucho detalle en el, en el, en el retiro de la próxima semana. Hay un por ahí un destellito para que se motiven los que todavía no están anotados y que no están listos para venir. Pero el yajata yoga es considerado el yoga la fuerza de voluntad. ¿Y qué es la fuerza de voluntad? ¿no? Dicen, es la habilidad para proceder con autocontrol en ciertas situaciones, la capacidad de esfuerzo que tiene un ser humano para cumplir con un plan de acción determinado. Sin la fuerza de voluntad no puedes actuar. Yogananda, para Mahansa Yogananda, la va a decir, la fuerza de voluntad es el dínamo que desarrolla todos tus poderes. La fuerza de voluntad es el dínamo de todos tus poderes. La fuerza de voluntad está actuando todo el tiempo. Está actuando todo el tiempo. yo para moverme, para hablar, para caminar, para mover un dedo, para levantar un vaso, para tomar un alimento, eh, para hacer cualquier cosa, requiero de la fuerza de voluntad.
1: Parece que no, porque son, se llaman involuntarios ciertas cosas, pero... Aunque sean involuntarios. Mira qué curioso eso, en realidad. Que se llamen involuntarios, pero en verdad son voluntarios. Y voluntario viene de voluntad. Tú tienes que querer hacer algo. Tienes que querer vivir para seguir viviendo.
0: Claro. Y mira, eso que, que estás diciendo es interesante porque esta mañana comp he compartido un video que recibí, que este, lo recibí también esta mañana, acerca de este Swami, Swami Sivananda. Una de las cosas que empieza a suceder cuando tú empiezas a envejecer, ¿verdad? Es perder la voluntad de vivir, perder la voluntad de hacer. No quieres hacer nada, y a mí me, me, me causa mucha pena, eh, y, y, y ah, por un lado te causa pena, eh, te causa gracia. Eh, ya llegas a la vejez y los viejos no se quieren bañar, la gente mayor no se quiere bañar, es como... No te quieres bañar. No te te No te quieres asear, no bueno, quieres hacer nada. Empezas, y los adolescentes. Voluntad de vida, bueno, porque tienen una... una Ese eso es otro tema del que también habla Yogananda, lo que él llama la voluntad irreflexiva. Ya, ya vamos a conversar de eso. Pero pierdes voluntad de vivir, pierdes voluntad de hacer. Y justamente el video que recibo esta mañana es algo que ya he compartido antes en otro video que, que lo dice este Barat Virtual. Que mm -hmm. es, Me gusta esa es, cuenta. Es, es una cuenta excelente en Instagram que, que es de la India. Barat es el nombre de la India, Barat Virtual. Y se filmó este hombre en este momento, tenía 123 años, hoy tiene 126 años. Swami Shivananda en, en, en Baranasi. Tú, tú, eh, sí, en Baranasi. ¿Tienes una información de cuándo nació? Y sí,
1: eh, Swami Shivananda nació en 1896. Es más, de él no existe, no es como aquí que tú vas al registro civil y tienes una cédula y encuentran tus registros. Los registros de nacimiento de él estaban en, en hojas de palma. Hojas de palma.
0: Claro, recordemos de esto, ¿no? Obviamente, en, en, la, en la antigua India, estos registros de nacimiento están en templos.
1: Uh -huh.
0: Antes no habían registros civiles, no había un control. Claro. Eh, todo esto estaba dentro de la de, del, del, de los templos, en, sobre todo en la India, en los templos donde registraban el nacimiento de, 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 del, del niño. Y... Sea como sea, ya di, no me di que no tiene 126, pero tiene 120 años, o sea, puede, puede haber un margen de diferencia de 6 años. Ok, ya no tiene, no tiene. igual tiene 100, 110 años, pero lo impresionante, sea la edad que tenga, pero tiene 126 años registrados. En, en su registro de nacimiento en Hojas de Palma en esta sí, en, en, este en, un, en un templo, creo que es en el sur de la India sí. que, él, que él nació y luego se fue a vivir a la ciudad santa de Barnasi Swami, para los que no saben qué es Swami, lo hemos hablado creo que en otro momento y creo que vale, no sé si hicimos un podcast al respecto, la diferencia en entre los, un Swami sí. y un yogui, si sí, hicimos un podcast sí, me parece que Yo sí. creo que lo hemos hecho en el, en el teacher training que hemos hablado de eso y no, no creo que lo hemos hablado, en voy podcast. a revisar tenemos que revisar si lo hemos hablado, pero una explicación más, un swami sería un monje, un swami es un renunciante, no, no es, o un swami no es un sacerdote. Recordemos que en quizá la única religión en la cual los sacerdotes eh, observan celibato y no son casados eh, es la religión católica. Sí. Porque de allí todos los sacerdotes de todas las religiones pues, son casados, tienen familia. Tienen familia. Sí. No es un sacerdote. Es un monje, un Swami es un monje, un Swami es un renunciante. Y Swami Shivananda es un renunciante que tiene 126 años y sigue practicando. Le preguntan cuál es su secreto de vida y obviamente da muchas indicaciones. Pero el secreto de su salud, el secreto de su vitalidad, el secreto de, 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 de esta voluntad que lo lleva a vivir es la práctica del yoga. Es la práctica del yoga.
1: Él, además, eh, cuando le preguntan que cuál es su secreto para mantenerse como, como está, porque está, si tú ves el video, obviamente se lo ve viejito, pero está súper bien, no tiene arrugas, se mueve, sube escaleras. O sea, está
0: súper bien para, ciento, para 126 años. Claro. O, sea, o sea, claro, me refiero a que no, no está como un joven de 18. No. Pero si tú ves a, un, a una persona mayor, ¿verdad? A una persona mayor de 70, eh, de 70 años, él, claro. él, él, él pare, tiene 126 y parece de 70, Así es, sí. parece de 80.
1: Y él, y él se mantiene activo, él se mueve, como dices tú, él practica hatha yoga, pero además de su hatha yoga, su vida diaria es, es gobernada por él. Es decir, no es que hay un enfermero, una enfermera que lo lleva. que No, él hace todo solo, se baña solo, se lava los dientes, camina. Es más, sigue viajando porque él viaja, entonces... Y sigue
0: enseñando yoga, porque le invita a dar clases de yoga.
1: Y, y una de las cosas que le dicen, eh, que, ¿cuál es su secreto? Él le dice eh, que no dinero, no donaciones, no deseos, no enfermedades, no grasas, no aceites, no sal, no leche, no fruta, y no dormir durante el día. Esos son los, los consejos que da él, o lo que él dice me que no ha mantenido... Que, me
0: imagino que come solo dal, entonces. Me imagino mucho
1: vegetal. <risas> Imagino mucho que debe bien, ser es. mucho vegetal y, y frutos secos, pero eh, lo de las frutas es. es hay por hay al... que entender,
0: hay que entender que eso es la cantidad de azúcar. La sí, fructuosa. exacto, eso es lo que Por que esa digo, razón dices el, el dulce, tú: tú controlas la cantidad, la, la cantidad de azúcar, controlas la cantidad, obviamente, de, de lácteos que consumes, mm -hmm. eh, y obviamente la cantidad de sal y la cantidad de aceite, vas a tener un cuerpo mucho más saludable. En
1: eso creo que sí lo hemos dicho anteriormente, realmente eso es lo que hace que tengamos todas las enfermedades que tenemos ahora, que no deberían de ser, no deberían de existir. El ser humano está hecho, o el, el ser vivo está hecho para vivir sano. ¿no?
0: Y este, este hombre es un ejemplo de voluntad. Otro secreto de él que quiero recalcar del que él habla es de la Sarvangasana. Sarvangasana es la postura, lo que llamamos la postura de la vela en occidente o erguido en hombros, y es una postura extraordinaria. Recordemos que en la tradición del hatha Yoga hablamos de dos principales panaceas o secretos de la longevidad y la salud, son la postura sobre la cabeza, lo que llamamos la parada de cabeza, mal llamada a veces el paro de cabeza, paro no significa parada de <risa> cabeza, por digo, favor. A, ayer, le, ayer, leí, ayer leí en algún lado que decía el paro de cabeza, una vez más, no se dice paro de cabeza, ¿no? eh, eh, utilicen bien el español, por favor, si van a hablar en español, utilicenlo bien, no, ese no es paro de cabeza, es la parada de cabeza, o la, parada, la parada sobre la cabeza. ¿No? Entonces eh, la parada sobre la cabeza que es la sirshasana, y Sarvangasana amado. la postura Sarvangasana significa la postura de todas las partes del cuerpo de todas las partes del cuerpo pero son las dos principales inver inversiones de, de la, de, del yoga y para Swami Shivananda es una, un de cada día la postura de la, de la sarvangasana
1: Que hay que tener fuerza de voluntad para hacerla todos los días. Ah, ¿por, por, supuesto, por, por supuesto, por supuesto.
0: Una de las cosas que, que nos olvidamos es que, es que las inversiones activan la linfa y nos olvidamos qué que es lo que hace la linfa. La linfa pues, limpia toxinas, residuos, células sanguíneas muertas. La, la, la linfa es, el movimiento de la linfa es el secreto de la salud. Nos limpia de, infe, de infecciones, de, de patógenos, de... De, de todo tipo de amenazas que pueda tener tu salud por parte de infecciones que estén dentro de ti. entonces un, Es un purificador interno del cuerpo. Se ha probado, y eso es parte de la ciencia del yoga, y por eso es, la, es parte de la importancia de la parada de cabeza y parte de la importancia de la Sarvangasana, que las inversiones activan justamente la circulación linfática, que es tanto o más importante que la circulación de la sangre. Otra de las cosas que hace es eh, el, el efecto sobre la glándula de tiroides, por ejemplo. Que,
1: y justo iba a decirte, mira que las personas que sufrimos, no, no quiero decir sufrimos, pero que tenemos algún desarreglo tiroideo, eh, lo de la, la, la parada erguida en hombros de este este no es como que, ah, no, qué pereza! Tienes que tener fuerza de voluntad para hacerlo. Pero eso mismo que a ti te causa pereza o desagrado de porque no lo quieres hacer, porque, porque cuesta por lo que sea, es lo que va a hacer que te funcione bien. Y de hecho, la glándula tiroides tiene que ver también con tu fuerza de voluntad, porque es la que hace que tú tengas ganas o no, o desganas, de hacer las cosas. Eh, la glándula la tiroides trabaja en el metabolismo, hace que todo el resto de hormonas funcionen bien, que tu ritmo cardíaco, la circulación... Eh, todo el resto el, el sistema endocrino funcione de manera correcta y eso hace que tú tengas ganas, por eso la gente que tiene problemas de tiroides muchas veces se queja de falta de ganas, de de vivir, de 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 la vida, ¿no? De este cansancio, falta de energía. Y cuando tú haces sarvangasa en eso que tanto te molesta, lo que estás haciendo es actuar en... Es como cuando haces ejercicio, ¿no? Tu cuerpo necesita estar activo para sentirse bien, pero te da pereza, no quieres, te cuesta, te molesta, pero eso que te molesta tanto es lo que va a hacer Es como un ciclo, ¿no? Una, un círculo vicioso. Bueno, yo,
0: o... Yogananda, cuando habla acerca del desarrollo de la voluntad, habla de cuatro etapas de la voluntad. Él habla primero de, el, de un deseo. Luego del deseo aparece... El, el, el anhelo. Luego del anhelo aparece la intención y luego de la intención aparece la volición, lo que es ya la voluntad. Estas cuatro etapas de desarrollo en el que yo tengo un deseo y ese deseo se va a convertir en un anhelo y ese anhelo que luego se convierte en una intención. Cada, eh, cada una de estas, de estas etapas va llevándonos al desarrollo de la acción como tal. Recordemos que la voluntad es accionar es, es llevar esa energía a la vida, es llevar esa energía a la acción, es llevar ese, es, es llevar ese pensamiento a la acción, es materializar la fuerza de tu deseo, anhelo e intención a través de la evolución. Re repito, primero un deseo, luego, una inten luego un anhelo, luego una intención. ¿no? porque el, 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 anhelo uh -huh. es, el anhelo es un deseo vehemente, dice claro,
1: como más fuerte.
0: Y la intención ya es eh, ponerle ganas, ponerle ganas a lo que estás está. Pero la volición es llevarlo a la práctica, accionarlo, eh, lograrlo hacer. Pero esto, para esto es importante, nosotros debemos eh, fortalecer nuestra fuerza de voluntad.
1: Ahora que estás hablando, perdón, este es un asterisco en lo que estás diciendo. Eh, no sé por qué el, el verbo en español de, de, de voluntad es querer, porque, por ejemplo, en italiano, por eso yo quiero es si yo volio, y viene de ahí mismo, de voluntad, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se cambió que en, en español es quiero? En cambio ya en, en otros idiomas que también vienen del latín o son eh, eh, indoeuropeos, ese verbo querer, anhelar, es Viene de, de voluntar y obolio. Mira tú, no lo había pensado nunca.
0: Claro, bueno, el, también podría encontrar una relación con el hecho de querer, con el hecho de obviamente desear tan vehementemente, como amar, como yo te quiero, yo, yo quiero esto, lo, lo, lo quiero lograr.
1: Entonces, Voy a investigar.
0: Tiene que tener una... Que, que sea, y a nivel filológico ese es otro tema, ya tienes que eh, Claro, pero revisar, me gusta. Revisar. Hay una cosa que quisiera leer de Paramahansa Yogananda que dice eh, Los yogis de la India disponen de un gran número de posturas que practican para fortalecer y desarrollar el poder de, de la voluntad. La voluntad puede utilizarse para el desarrollo del eh, perdón. No, Sí, la voluntad puede utilizarse para el desarrollo del, desarrollar el cuerpo y a su vez la voluntad misma se desarrolla por el solo hecho de de ejercitarse. Por ejemplo, Yogananda insistía mucho en un, en un grupo de ejercicios, junto obviamente a las técnicas de concentración y las técnicas de meditación como herramientas para el desarrollo de la voluntad, él utilizaba un grupo de ejercicios que llamaba los ejercicios energéticos en el, en el cual eh, obviamente siguiendo los principios de la Yoga, como está nombrando los principios de la Yoga, estas posturas que habla de los hindúes, eh, los yogis de la, de la India, los yogis hindúes tienen estos, estos métodos, estas posturas para desarrollar su fuerza de voluntad. Él a través de estos ejercicios de, que llamaba eh, energéticos buscaba justamente el desarrollo de esa fuerza de voluntad, aportar al desarrollo de esa poderosa volición que nos permite llevar a cabo todo lo que queremos hacer. Y también habla de distintos tipos de voluntades, como lo que tú decías antes, ¿verdad? Incluso cuando decimos involuntario. Primero, los niños, dice, los niños tienen una voluntad irreflexiva. En esto me equivoqué. No es una voluntad irreflexiva. Hacen lo que tú les digas. No hay ningún tipo de reflexión. Simplemente son guiados por, por, por eh, la naturaleza o por la madre, un poco guiados en lo que tienen que hacer y hacia dónde irse. Entonces, su voluntad es lo que llama Yogananda voluntad irreflexiva. Luego están los. Pero ya cuando. Hay, es hay, 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 cuando, hay cuando el niño. Cuando es, cuando es un niño bueno. Eres claro. buen niño. Y cuando eres un niño mal criado es cuando ya no haces caso. Cuando él
1: tiene su propia voluntad.
0: empiezas a desarrollar la voluntad. Luego, la siguiente etapa es cuando eres joven, en la que tienes lo que se llama la voluntad ciega. La voluntad ciega, porque no es una voluntad eh, guiada por conocimiento, por sabiduría. Es simple guiada por impulsos, por instintos. Es una voluntad eh, guiada por los sentidos, por, por la complacencia de los sentidos, por lo que te gusta lo que no te gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa, esa etapa de la voluntad es en la que vive la sociedad difícilmente llegamos al desarrollo de la etapa de la voluntad lo que se llama la, 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 lo que Yogananda va a llamar la voluntad reflexiva que es la voluntad que es guiada por la sabiduría es la voluntad que está en armonía con la voluntad divina uh -huh. un poco oyendo los podcasts de atrás es cuando comprendes tu propósito de vida tu deber tu dharma y, y, y estás en, en armonía con ese Dharma y utilizas todo tu poder para llevar a cabo para lo que has nacido, para poder cumplir los propósitos de vida con los cuales has nacido.
1: Es, estás alineado con el propósito. Creo que ahí las cosas son un poco más fáciles, ¿no? No, porque no, no estás nadando contra corriente, sino que estás yendo con la corriente que, que te lleva y por eso es que las cosas se comienzan... A, a dar, eh, ayer algo leí acerca de, de la voluntad y decía eh, que cuando tú tienes un objetivo, los obstáculos son cuando tú te desvías de ese objetivo, cuando dejas de mirarlo, porque cuando tú estás viendo un objetivo, una meta, algo a donde quieres llegar y estás haciendo uso de tu fuerza de voluntad para llegar allí, cuando tú miras para un lado comienzas a ver todos los obstáculos, en el momento que tú sigues viendo, o sea, cuando no pierdes de vista ese obstáculo y sigues utilizando esa fuerza de voluntad, no hay obstáculos, no hay. Y es porque estás, es como dices tú, no estás alineado con este propósito, estás por el, el, el lane, el carril adecuado y fluye, no hay tráfico, fluye.
0: Yogananda dice, citando eso, dice, cuando sabemos que nuestro objetivo o la naturaleza de nuestro propósito es noble, la tenacidad de nuestra voluntad se profundiza. Cuando sabes que lo que estás haciendo es noble, cuando sabes que lo que estás haciendo está acorde con tu propósito, ¿no? Él dice, la tenacidad de nuestra voluntad se profundiza, se hace mucho más fuerte, mucho, y se convierte en una acción vehemente para repetirlo y lograrlo. Luego dice, el hombre de voluntad dice, usaré, el, es lo que el hombre de voluntad dice, ¿no? El hombre de voluntad dice, usaré mi, dinamic, mi dinámico poder de evolución hasta uh -huh. vencer en la lucha por alcanzar la verdad, si la muerte sobreviene emprenderé mi actividad con renovada determinación en otra encarnación, hasta lograr la realización de mis buenos propósitos es decir, no rendirse hasta el final Como... hay una frase, perdón hay, no, no, iba hay a decir una frase que importante
1: que yo voy a decir que aquí en el criollo es el que la sigue, la consigue yo
0: no iba a decir eso ah, mira. A decir, yo no iba a decir eso ¿Ves? No, 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 has, no has desarrollado telepatía no. toda la yo, lo que iba a decir era, hay, hay un, una frase que dice que decía yo ganando también, que es un santo, un santo es un pecador que nunca se rindió. Esa fue su, su, su frase. Ahora, ¿cómo desarrollar esta fuerza de voluntad? Eh, se, eh, las personas que nos escuchan quieren, quieren hacer un, una postura de yoga, quieren eh, eh, lo, lograr un nuevo objetivo, quieren eh, tener más amor, quieren lo, lo que quieran lograr. Empieza a ejercitar tu voluntad y cómo desarrollas tu voluntad. Una de las primeras recomendaciones en, en la práctica del yoga es justamente la utilización de las técnicas del asana. Práctica de asana del Hatha Yoga es esencial para el desarrollo de la voluntad. Porque para, volver, para mover cualquier músculo, para poner en cuerpo cualquier postura, requieres de tu voluntad. Como Yogananda afirma anteriormente, estos ejercicios desarrollan la voluntad y el hecho simple de hacer estos movimientos, de hacer estas acciones o de lograr estas posturas ya está desarrollando el cuerpo y la mente y el poder de, la, de voluntad de la mente. Entonces hay distintas acciones que nosotros tenemos que hacer repetidamente para poder fortalecer eh, esa fuerza de voluntad, hacerla más poderosa. ¿Tienes tú algunas recomendaciones sí, también? Por
1: ejemplo, una que es muy sencilla y va a parecer muy sencilla, pero como eh, hemos, creo que lo comentamos justo para fin de año o cuando regresamos, cuando nosotros comenzamos el año nos ponemos muchas resoluciones, muchos propósitos. El 95% de las personas se pone propósitos. El 40 o el 45 deja de hacerlos el primer mes. O sea, no les duró nada. Y como alrededor del 15% lo hacen durante uno o dos años. El resto de personas dejó de hacerlo. Entonces, estas cosas chiquitas, porque muchas veces las resoluciones que nos ponemos son muy grandes. Pongámonos resoluciones más pequeñitas. Eh, y el primer consejo es, Hacer algo diferente a lo que siempre haces. Por ejemplo, en lugar de abrir la puerta siempre con la mano derecha, ábrela con la mano izquierda. O lávate los dientes con, con la mano contraria a la que siempre eh, sueles usar. O levántate antes. ¿Te cuesta mucho despertarte temprano? Pues pon el despertador 10 minutos antes. Yo creo que ese es uno de los sufrimientos de muchísimas personas es levantarse temprano. No,
0: pero, por ejemplo, eso es algo muy sencillo. Tengo la voluntad, quiero meditar. Tengo un deseo de meditar. Y ese deseo se convierte en un anhelo, ese, deseo se convierte, ese, deseo, ese anhelo se convierte en una intención, como dice Yogananda, esa intención se convierte en una evolución cuando realmente empiezo a despertarme temprano. Eh, otra de las formas que, que se recomiendan, y hoy día están muy en voz, sobre todo a través de Wim Hof y su método, el Wim Hof Method, y, y otros que, 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 que han insistido en este tema, es el hecho de bañarse con abuelada. Ojo, no estamos hablando de agua fría. Por ejemplo, en la ciudad donde nosotros vivimos, en Guayaquil, el agua no es fría. Estoy seguro que todas las personas que en esta ciudad se despiertan sí. y se bañan a las 6, 7 de la mañana, prenden el calentador y se bañan con agua caliente para bañarse con agua tibiecita, porque no quieren ni un poquito del frío que da esa agua. ¿Vives en Quito? La helada vives en los países del norte, vives en España en invierno, bañate con agua helada y vas a ver cómo se te despierta la voluntad rapidito. Te Todo se qué? va a Pero estamos haciendo algo que es incómodo, estamos saliendo de nuestra zona de confort. Así es. Cada vez que nos bañamos en agua helada, que nos bañamos en agua fría, estamos haciendo algo que no nos gusta. A lo que nos incomoda y por ende fortalece nuestra voluntad porque la voluntad no quiere decir voy a hacer siempre lo que me gusta Claro. fortaleza de, de voluntad, la fortaleza de voluntad es para hacer cosas que aunque sean incómodas, aunque sean difíciles, aunque sean complicadas, yo las voy a lograr. El propósito lograrlas y hacerlas. Se
1: llama esforzarse, porque es eso.
0: Por ejemplo, a veces yo veo personas, ¿no? Por ejemplo, pongamos el ejemplo, hemos citado que tenemos el retiro la próxima semana, tenemos, luego del retiro tenemos el teacher training en el transformation training program en marzo, pero la gente no tiene voluntad. Y, y también, ay no, no puedo, no tengo tiempo, y a veces tienen todo el tiempo del mundo, tienen todo el dinero del mundo y lo pueden hacer, hacer, y o, luego se ponen a pensar, oh no, no tengo dinero, no tengo plata, puedes pensar de manera, bueno, y, y, si, y si tienes el dinero luego tienes miedo, luego tienes miedo a que no vas a tener después, es un nivel de pobreza mental, limitación mental, de vivir en miedo para pensar que no vas a tener más adelante, Aló, ¿allí me escuchan? ¿Me escuchan allí? Muy bien. Espero que me hayan avisado de inmediato. No se perdió mucho el audio, ¿no? Se estaba hace poco. No sé hasta dónde me quedé, pero estaba hablando de la espalda baja, ¿verdad? Estaba hablando de los valores de espalda baja, ¿no? ¿De qué está? Por favor, si alguien me escribe, ¿de qué estábamos hablando? ¿De qué fue lo último que escucharon? Eka, si alguien puede escribir en la... Porque no sé hasta dónde nos escucharon.
1: Bueno, pero estabas hablando de, de esta epidemia de dolores que ahora hay bueno, y que antes
0: no había. Estaba mencionando que hoy día existe una epidemia de dolores de espalda baja. Y se dice que ese dolor de espalda baja es justamente miedos vitales, miedo, miedo, miedo vital. Miedo a que no me alcanza la vida, miedo al que no tengo dinero. Es como si tú quieres venir a un retiro, haces el esfuerzo para venir. Y vas más allá de tus miedos. Si quieres venir a un teacher training, haces el esfuerzo para venir. Utiliza tu poder de voluntad para cumplir tus sueños. Utiliza tu poder de voluntad para cumplir tus propósitos. Eso no quiere decir que va a ser fácil.
1: Bueno, decía eh, la cita, una de las citas que leía al comienzo decía, un barco está seguro en el puerto, pero para eso no son los barcos.
0: El barco está para <risa> subirte y hacer la travesía. Así el barco es. está para subirte para hacer la aventura. Entonces...
1: Yo iba yo yo a añadir a esto que tú estás diciendo de, de, de que uno se propone y tiene que hacer. Por lo general, cuando nosotros hacemos estos cambios o nos proponemos cosas, no tenemos resultados instantáneos. Y, y, y ahora, más que nunca, nosotros estamos acostumbrados a resultados instantáneos, ¿no? Eh, me hago, no sé... La liposucción es más fácil que hacer ejercicio claro, y dieta. Claro,
0: hacerme la banda gástrica es más fácil que hacer ejercicio.
1: Claro, y, y en un mes ya estoy. Si tú haces ejercicio y comes bien, te vas a demorar tres, cuatro, cinco meses en obtener el cuerpo que deseas o el peso que te va bien a ti, etc. ¿No? Entonces, olvidarnos de resultados instantáneos, porque si nosotros tenemos eso en la cabeza, nuestra fuerza de voluntad se va a ir por el caño, como dicen por ahí, claro. a la primera. O sea, no podemos desistir a la primera, porque no es que la primera vez que yo me levanto temprano y me baño con agua fría, ya todo me va a ir perfecto y voy a cumplir mis sueños.
0: El otro día escuchaba eh, a, a, a Yoko Kenji, que este conferencista japonés, en el que, colombiano japonés, en el que decía que un japonés. Cuando tú en Japón creas una compañía y si he creado una compañía, he formado una compañía y estoy contento, de aquí a 20 años me va a dejar utilidades, de aquí a 20 años va a dejar dinero. Entonces, ¿cómo? 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 ¿A 20 años? Sí, sí, a 20 años. ¿Por qué? Porque a cinco años recién es un bebé, tiene que ir creciendo, claro. hay, que, hay que inyectarle, los primeros cinco años hay que inyectarle, hay que, hay que darle, hay que inyectarle capital, hay que ponerle dinero, hay que darle trabajo. A los diez años, quince años, está entrando en la etapa de, 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 de joven niño, eh, de, a los quince años ya, ya es un adolescente, hay que, seguirlo hay que seguirlo formando, hay que seguirlo haciendo crecer, pero a los veinte años esa compañía me va a dar dinero, esa compañía va a generar, pero aquí, aquí, sobre todo en América Latina, como tenemos esta visión tan limitada, tan. A tan, corto plazo. Tan corto plazo, tan.
1: tan
0: un poquito miserable, no vivimos en la visión de la miseria. Como, ay, no, si no... O a sea, cinco años cierre ese negocio que no sirve para nada. Bueno, eh, si a cinco años no les dio dinero, cierre ese negocio que no sirve para nada. Una Mira la diferente. diferencia del de, de, oriental. El oriental se sabe que está sembrando y que eso no le va a dar resultados, sino en largo plazo. Entonces, nosotros no podemos estar esperando resultados inmediatos. Así Tenemos es. que invertir, invertir, invertir. No me refiero al dinero, me refiero a nuestro sí, sí, trabajo, sí. a nuestra acción, a nuestra voluntad para conseguir los resultados.
1: Es lo mismo, el otro día creo que conversábamos acerca de esto en el camino. Eh, en las relaciones, ¿no? Eh, una relación, como acabas de decir tú, que es una empresa, porque es una empresa, eh, tú tienes que invertir y no vas a recibir resultados. A ver, que tú tampoco estás en una relación para recibir frutos y resultados, pero uno tiene que cultivarla, la, ya, la que sea, ¿no? De amistad, un, un, una pareja, un matrimonio. Y, y no puedes... Ay, al segundo año no me fue bien, entonces, bueno, chao. Nos vemos, hasta luego. Es... Eh, es, es esfuerzo, o sea, es, tra es trabajo y es fuerza de voluntad.
0: Primera recomendación, entonces, la práctica de Hatha Yoga, la práctica del asana, como hemos dicho. La práctica del asana fortalece nuestra voluntad. Por supuesto, la, las técnicas de concentración y meditación van a ir fortaleciendo nuestra voluntad, porque se requiere concentración, se requiere dirección mental. Digamos, como dice el doctor Singh Sinkalza de la Universidad de Harvard, el yoga es un sistema multicomponente y hay que hacerlo en multicomponente. La práctica de asana, de pranayama, de meditación y concentración van a desarrollar la fuerza de voluntad. Cosas adicionales que podemos hacer. Ejercitarnos en cosas que no nos gustan. Una, una, un baño de lluvia, de, de va a decir, un baño de agua, de agua helada, un baño de agua helada en la mañana nos ayuda muchísimo a fortalecer la voluntad y está probado. Yo
1: voy a añadir para muchos un baño en la mañana, porque, porque hay gente que no se baña en la mañana, entonces ya bañarse.
0: Tú decías hacer, hacer cosas, cosas diferentes. Hacer cosas diferentes. O hacer
1: cosas diferentes de diferente manera o añadir rutinas o pasos en, en rutinas que tú tengas en el día. Eh, luego, bueno, esta eh, tercera recomendación realmente es no rendirse, o sea, no, no esperar frutos o resultados instantáneos, ¿no? Eh, luego la cuarta es, por ejemplo, si tú ya te pusiste un, una, una meta o un objetivo pequeño, por ejemplo, levantarte 10 minutos antes, bueno, ya puedes agregarle levantarte 15 o 20 minutos antes. Uno va haciendo estos, por ejemplo, estos objetivos si, un poco más grandes. Si
0: ha sido esas personas que se despiertan a las 8 de la mañana, empieza a despertarte a las 7. Y luego te puedes empe empezar a despertar a las seis y empiezas a organizar tu vida. Ahora, también siempre esto debe ser guiado de la mano del sentido común, de la mano del sentido común.
1: Así es. ¿no? Sí.
0: Entonces, ese, ese, no, no, no es porque, ah, me voy a despertar más temprano, pero solo estoy durmiendo dos horas en la noche. No, también, no todos <risa> tenemos esa fuerza. Así es. Y tú tienes un escrito de, la, de Miralini Mata que, que se veía muy interesante que, que quisiera ver si lo puedes voy
1: a voy a ver si voy a hacer un es, extracto ledo, porque ledo, es, es, ledo. Es, es largo okay. este, este es un extracto de una conferencia de un lecture que dio Sri Mirilandini Mata y dice eh, despertando la divina fuerza de voluntad del alma otra de las causas fundamentales del sufrimiento que permite que la ignorancia gobierne nuestra vida es la falta de fuerza de voluntad no usar la voluntad que divinamente nos ha sido dada y que está presente en cada alma. Nuestro gurú, está hablando de Paramahansa Yogananda, enfatizaba no solo la fuerza de voluntad para hacer lo que debes hacer, sino que también acuñó la frase el poder del no, el poder de impedirte hacer aquellas cosas que no debes hacer. Él enseñó que cada ser humano, al estar hecho imagen de Dios, tiene dentro de sí una chispa de la voluntad infinita de Dios. Podemos hacer cualquier cosa que nos propongamos si estamos en sintonía con esa voluntad de la divinidad. Así que, además de me gusta esto y no me gusta aquello, otras dos palabras que el maestro nunca nos permitió decir fueron, no puedo. Siempre que nos pedía que hiciéramos algo, jamás dijo, ¿sabes hacer esto? o ¿puedes hacer esto? Simplemente nos asignaba una tarea y decía, haz esto. Y nuestra respuesta era siempre, sí, maestro. Y después era pero, tarea no, no, nuestra no, no, averiguar sí. cómo lo podríamos He hacer. He
0: tenido alumnos a veces que digo, haz esto. Y me, y me dicen, pero...
1: <risa> pero no puedo.
0: Pero, pero, ¿qué pero, haz esto y punto.
1: Sí, me gustó esta. Nuestra respuesta era siempre, sí, maestro. Después era tarea nuestra averiguar cómo lo podríamos hacer. Hubo muchas maneras en las que nos enseñó a desarrollar la fuerza de voluntad. Yo todavía iba a la escuela cuando conocí al maestro y terminé los últimos tres años de estudios en una escuela pública en Encinitas mientras vivía en el ashram. Fue difícil para mí porque quería quedarme con el maestro para servirle durante todo el día. En ese tiempo él viajaba frecuentemente entre Mount Washington y Encinitas para dar charlas en nuestros templos en San Diego y Los Ángeles. Y yo quería poder viajar con él, pero no, tenía que ir a la escuela. Había varios devotos en la escuela en ese momento, y él esperaba que todos nos esforzáramos por obtener las mejores notas en nuestras clases. Solía decir que, si la gente en el mundo puede tener la ambición de llegar a la cima, ¿por qué no deberían aquellos que aman a Dios expresar en sus vidas los más elevados ideales, los más altos logros? Lo que vale la pena hacer, vale la pena hacerlo bien, nos decía. En una ocasión, Gurudeva invitó a los devotos del ashram de encinitas a ir a Los Ángeles para asistir a una gran función. Se volvió hacia mí y me dijo, tienes tus exámenes que empiezan al día siguiente y son muy importantes. Debes quedarte en casa y estudiar. Tenía el corazón roto y dije, pero maestro, por favor, déjeme ir. Si lo hace, después de que la función termine, le prometo que me quedaré despierta toda la noche para estudiar. Cuando volvamos a encinitas por la mañana, iré directamente a la escuela, pero pasaré toda la noche estudiando. El maestro me miró un instante y dijo, de acuerdo, puedes venir. Así que fuimos a Los Ángeles y pudimos asistir a la función en la ciudad. Después nos dirigimos a Mother Center. Era muy tarde cuando llegamos allí, por lo menos la una de la mañana. Me fui a la habitación en el piso de arriba. El maestro se quedó en el piso de abajo hablando con algunos de los monjes. Yo sabía que si me quedaba sentada, me quedaría dormida. Pensé, no, he prometido al maestro que estaría toda la noche estudiando para mi examen. Así que me puse de pie y me apoyé contra la pared con el libro en mi mano, estudiando. Debían ser alrededor de las 3 de la madrugada cuando el maestro subió al piso de arriba. Llamó a la puerta y cuando la abrió, me vio de pie allí, estudiando. Me dijo, oh, pobrecita, es tan tarde que necesitas descansar. ¿Por qué no te retiras ahora? Retírate y descansa un poco. Pensé, qué bien, el maestro me va a liberar de la promesa que le hice. Entonces pensé, bueno debo hacer mi parte, no debo ceder tan fácilmente, debo asegurarle que estoy dispuesta a cumplir mi promesa. No, maestro, dije, le prometí que pasaría el resto de la noche levantada y estudiando si me dejaba venir. Estaba pensando, seguro que ahora va a decir, no, está bien, descanso un poco ahora, pero me miró y dijo, está bien, cerró la puerta y se fue. Pasé el resto de la noche repasando mis tareas escolares muy concienzudamente. Al día siguiente, cuando hice el examen, a través de las bendiciones del maestro y mi propio esfuerzo, mi fuerza de voluntad, recibí la calificación más alta de la clase. De esta manera, Guruji nos entrenó para no ceder a las debilidades humanas del cuerpo. Si veía que nos volvíamos descuidados, comentaba con fuerza, ¿qué es esto?, con ese tono de voz que hacía que nos hiriguiéramos inmediatamente. Era para recordarnos lo que nos enseñaba, en tu dedo meñique tienes suficiente energía atómica, eléctrica, divina. Si la liberases como para iluminar la ciudad de Chicago durante tres días y dices que estás cansado o que no puedes hacer esto o aquello, la voluntad es la dínamo que usa esta energía, este potencial infinito de Dios dentro de ti.
0: Y bien, con esta narración hermosa de Marina Lini mata una de las presidentas del, del, del Surf Relation Fellowship, la organización que funda Yogananda, eh, nos quedamos inspirados para tomar eh, nuestras decisiones, hacer nuestros compromisos, como hemos hablado en ante anteriormente, hacer nuestros Ancalpas y empezar a trabajar no solamente una resolución mental, sino las acciones que apoyen esa resolución mental. Pero para eso requerimos fortalecer nuestra fuerza de voluntad. Que esa voluntad pueda pasar de ser un simple deseo a una intención, a un anhelo. Que ese anhelo se convierta en una intención, como dice Yogananda, y que esa intención sea una volición, es decir, la voluntad que actúa, que, lo lleva que te lleva a moverte, que te lleva a hacer, que te lleva a lograr. Que, eh, cumplir realmente tus objetivos o sea, obviamente si todo fuera tan sencillo todo, las puertas abren muy fácilmente jamás vas a fortalecer tu fuerza de voluntad y requieres ponerte en situaciones más complicadas, más difíciles a veces el mismo Yogananda decía mastica más de lo que puedes masticar no puedo quedarme frente al miedo de no tener dinero o frente al miedo de voy a ser criticado o frente al miedo de, de, de pasar vergüenza, vergüenza o lo que sea no, no puedo dejar que los miedos se interpongan en mi camino de, de, de lograr mi propio desarrollo. A veces en un deporte tú no haces bien las cosas y no las quieres hacer porque no quieres que se te burlen. Pero tienes que tener la capacidad de ir más allá de esos miedos para lograr tus objetivos. Un, un ejemplo que diste muy claro, hay mucha gente que hoy día prefiere en vez de hacer ejercicio y, y, tener una, y llevar una buena dieta, lastimosamente hoy día comer bien se le llama hacer dieta, sí. pero eso no es hacer dieta, es comer bien, comer bien, llevar una buena dieta y una dieta, una, una buena alimentación y hacer ejercicio eh, yo prefiero más bien hacerme la liposucción o prefiero irme a un, a un cirujano para, eh, para hacerme banda gástrica eh, dejando de lado realmente los casos en los que realmente sí es necesario eso, una intervención quirúrgica pero la mayor parte del tiempo lo que vemos es falta de fuerza de voluntad entonces ponte de pie, levante el trasero y anda a luchar en la vida por lo que te mereces ¿okay? <ríe> como dice Odín Peirón. así que adelante siempre adelante decía mi gurú y con esto les dejamos un caluroso abrazo y nos vemos la próxima semana martes para bueno el, el día jueves con todos los que hacemos la dicha de meditar y nos vemos en el retiro la próxima semana adelante con todo a desarrollar esa voluntad de acero
1: muchas gracias, Rabe
0: Rabe. ya decir saludos a todos